2: Salut à tous et à tous, c'est l'épisode 224 du podcast Dunkevdo, Salano Micro, ravi de vous retrouver cette semaine avec moi pour cet épisode, on va commencer directement l'épisode que j'ai, que j'ai nommé découpage en règle et en bande organisée des Clippers, deux hommes, Madiane et Elias, Mes découpeurs sûrs, comment ça va les gars Ah Ça va, ça va, on m'a appelé pour découper, je suis là pour ça.
1: Et eh bah ben, Moi de mon côté, plutôt pas mal également, euh, on va essayer de s'attarder un peu sur le cas euh, de ces Clippers et il y a énormément de choses à dire, donc euh, ouais, pareil. On va,
2: en fait on va, voilà, on va bien sûr cette semaine évidemment revenir sur les Clippers battus par Denver donc en 7 matchs, après avoir mené 3-1 et après avoir mené de plus de 10 points dans les 3 derniers matchs qu'ils ont perdus, on va revenir voilà sur cette fin de série apocalyptique de la part des, des Clippers, tout ça on va... Évidemment, bien entendu, parler des... de la série entre le Heat et les Celtics en fin d'épisode, cette demi-finale de conférence qui, après trois matchs, est franchement, je trouve d'un niveau super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, on pourra on pourra en reparler, puis on pourra se projeter un tout petit peu sur le Lakers-Nuggets. Tout le monde s'attendait à un Lakers-Clippers, on a un Lakers-Nuggets où on a déjà eu un premier match. On pourra parler de tout ça. Mais voilà, ce qu'on voulait faire, comme la semaine dernière, on a fait une autopsie du cas Milwaukee cette semaine, autopsie du cas Clippers. Et c'est un peu drôle, parce qu'en fait, si je regarde les pronos, tout le monde euh, s'attendait peut-être un peu à un Bucks-Clippers, non En finale NBA. Eh ben, ces deux équipes qui sont sorties, on a autopsié les Bucks la semaine passée, ça va être autour des Clippers. Madiane, je vais te lancer un peu directement. Voilà, Comme j'ai dit, ils ont perdu les trois derniers matchs, ils menaient de plus de 10 points dans les trois derniers. Comment t'expliques tout simplement, en question simple, large, comment t'expliques ce qui s'est passé du côté des, des Clippers
0: euh, d'abord, c'était le choc. Euh, j'essaie de... D'abord, c'est le choc, et en fait, c'est surtout un truc qu'on veut pas comprendre. Enfin, même pendant qu'ils étaient en train de perdre pied dans le match en 3 et en 4e carton du Game 7, j'avais du mal encore à y croire. Je me disais, non, mais ils vont, ils vont inverser cette tendance. Et finalement, ils n'ont jamais réussi. Et il euh, y a plusieurs facteurs, je pense, qui, qui leur sont arrivés. Déjà, ils ont perdu très lourdement tous les 3e cartons de, des games 5, 6 et 7. Et c'est pas des petites défaites, euh, où, euh, où tu, tu perds de quelques points, c'est qu'ils se font retourner le match, euh, deux fois de suite dans le troisième quart temps, et euh, enfin, dans le troisième quart temps, et dans le, dans le game 7. C'est, ils étaient même pas spécialement devant de beaucoup, et ils ont mené un moment de plus 7 dans ce troisième quart temps, et On ils ont perdu ouais. pied, ouais, et ils ont perdu pied instantanément. Et, euh, et là-dessus, tout d'abord, il faut bah, saluer Denver euh, sur l'attaque où ils ont été cliniques en attaque. Ilias euh, a, a utilisé le terme de « run de l'espace » à semaine dernière en disant « Non, mais ils ne vont pas se prendre des runs de l'espace. » Bah si, ils se sont repris deux runs de l'espace dans ces troisième quart temps. Euh, ça m'a un peu fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez à une époque, les Warriors de, de l'air KD, où en fait, les équipes arrivaient à lutter à la mi-temps le score était à peu près égal à mi-temps et à troisième quart temps, ils arrivaient à te défoncer le match. Et, euh, ah, et c'était ensuite, même le, le cas avant si KD.
1: Avant KD, ils étaient déjà habitués à faire ce genre de choses, notamment lors de la saison 2015-2016. C'était des, des, voilà, des spécialistes du troisième quart temps où généralement ils te plaçaient un run qui te laissait à moins à 15 à l'entrée du quatrième quart et là bah, tu pouvais déjà reposer les stars pour le match d'après. Tout,
0: tout à fait. Et eh ben, eh ben, c'est exactement moi, c'est à... C'est ce que j'ai senti finalement en regardant ça hein, au calme. euh, Ils ont du coup euh, sur le game 5 euh, remonté en fait. Ils ont commencé, ils ont amorcé cette remontée euh, sur la fin euh, de ce troisième carton et puis ils ont achevé sur le quatrième carton. Euh, Sur euh, le game, euh, le game 6, ils ont mis un 16-30 plus 14 pour ensuite infliger un 19-34.
2: Enfin, incroyable c'est des, ouais, le début c'est... du quatrième c'est fin du troisième début du quatrième dans le six ouais. Où c'est un barrage complet
0: non mais c'est incroyable et, et, et à chaque fois en fait c'est pas le début du troisième quart temps c'est vraiment c'est vraiment dans cette seconde partie de troisième quart temps mmh. où je trouve que leur attaque a été exceptionnelle et vraiment mmh. on peut critiquer la défense des Clippers mais moi j'ai trouvé que l'équipe tournait extrêmement bien et que tu pouvais avoir n'importe qui qui, qui sortait de la boîte pour te mettre des gros tirs et mmh. c'est c'est peut-être là où faut aussi dire saluer le travail de Denver qui a cru mais qui a à chaque fois venu euh, venu les exécuter en attaque euh, dans, dans ces
1: périodes-là d'ailleurs ça a été ouais. euh, ça a été symbolisé ouais. par euh par les performances de Jokic, euh, que euh, Malone a, a extrêmement euh, mis euh, dans, dans, dans les meilleures des conditions pour pouvoir faire mal euh, aux Clippers. Ils ont très vite identifié un des points faibles euh, qu'on a, selon moi, beaucoup sous-estimé pendant toute la saison des Clippers, ce qui était euh, leur manque euh, de protection de cercle. Donc, euh, qu'est-ce que Jokic a fait Quand bien même Zubac était sur euh, le terrain, ou que harel rentrait en jeu, ils, ils mettaient en fait euh, Jokic en spot-up ce qui obligeait, en fait, Zubach à sortir, et là, bah, ça créait forcément des intervalles. Donc, il y avait soit une attaque au cercle, euh, de la part de, de, de beaucoup de joueurs euh, parmi les ailiers et les arrières de, euh, des Nuggets, euh, et si par exemple il y avait le malheur euh, de euh, venir euh, aider, et eh bien tout de suite on trouvait le décalage, soit sur le côté soit du côté du weak side, donc en, en renversant le jeu, et là t'avais euh, des, des, des shooters euh, euh, ouverts dans tous les sens, on a vu Millsap mettre dedans on a vu Gary, Smet- euh, Gary Harris mettre dedans, euh, bah forcément Jamal Murray lui il s'est régalé, euh, il a il a pas arrêté de, de sanctionner un hein, des autres points faibles euh, des des Clippers euh, en défense qui étaient bah, Lou Williams et Montrezel, euh, donc euh, messieurs euh, meilleurs sixième hommes de de, de l'année, donc euh, l'un et l'autre. Euh, le problème, c'est que c'est en fait c'est, ces deux joueurs, ils ont très exactement à des postes différents les mêmes qualités, c'est-à-dire des forts attaquants. Même si Lou Williams, il l'a pas trop montré pendant pendant la série, euh, on, c'est, c'est, c'est deux forts attaquants, mais on, mais qui ont tous les deux des des, des énormes faiblesses. Euh, en défense et en fait c'était simple Quand c'était euh, le Williams qui était sur le terrain Bah euh, généralement On avait euh, des switches qui s'opéraient De manière à pouvoir mettre Jamal Murray en ISO sur lui Donc euh, il lui faisait la chanson assez rapidement Et euh, il finissait soit au cercle Soit euh, à trois points euh, Et sinon dans le cas euh, de euh, de Montrez Arel. C'est quelqu'un qui est absolument pas fort euh, pour défendre un, un pick and roll. Donc, euh, généralement, on, on, on appelait des piques sur lui et euh, le problème de Harel, c'est qu'il a ni la taille pour être un fort protecteur de cercle et il n'a ni la mobilité pour pouvoir suivre un joueur euh, sur un pick and roll. Donc, euh, il se faisait aussi euh, euh, prendre une musique euh, pas, euh, bah, pas possible pendant pendant toute la série et euh, voilà euh, ce qui a mis un petit peu fin euh, aux, aux espoirs des Clippers donc en fait le problème des Clippers c'est que on a un peu surcoté leur défense et comme je le disais la semaine dernière, ils ont de très très forts euh, défenseurs individuels mais à aucun moment ils ont su créer de défense collective qui leur aurait permis en fait de, de mettre à mal l'attaque de Denver qui a euh, qui en fait sur les trois derniers matchs a mis euh, systématiquement euh, plus de 100 points
2: mm. Ouais, je trouve ça intéressant de de commencer par peut-être féliciter les Nuggets aussi Totalement. Sur les trois derniers matchs franchement pour avoir vu tous les matchs de la série quasiment en intégralité euh, les runs de l'espace oui les Clippers sont responsables parce que on en reparlera défensivement il y a une de, 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 des lacunes j'ai rarement vu une équipe aussi mal faire des close-outs sur une série de playoffs sérieusement c'était euh, ils, avaient, ils avaient pas envie tout simplement mais dedans ils ont, en face ils ont vraiment mis dedans et c'est vrai que le, le duo Yokich-Murray est aussi fort que ça. Si à côté Harris Milsap, Grant mettent des tirs, là, ça, c'est une autre dimension dans les runs. Souvent, ce qui se passe, c'est que ces trois mecs-là à côté ont mis des tirs. Donc, faut saluer ça. Et voilà, le, le pick and roll Murray-Yokich euh, depuis le début des playoffs est une arme extrêmement, extrêmement lourde. Donc, ouais, faut les féliciter et tout ça. Après, on va quand même se mettre le focus sur les Clippers. Je trouve ça intéressant de, de commencer de, de on n'a pas encore parlé de Paul George, Kowai, c'est plus Louis et, et, et Montrezarel qui, qui arrivent dès le début. Moi, je voulais, je voulais vous poser une question, les gars. Est-ce que euh, les matchs 5, 6, 7, c'est, les Clippers perdent juste parce qu'ils ne sont pas à droit Marcus Morris est à 33% à 3 points, Louis ne met pas dedans, Kowai euh, ne met pas dedans dans le match 7, comme Paul George, Chamed se blesse dans le match 7. Voilà. Est-ce que, selon toi, Madiane, ça s'explique que par ça ou il y a d'autres choses que tu pourrais pointer
0: Non, moi, 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 je pointe pas forcément euh, leur manque d'adresse. C'est moi ce qui me, ce qui m'a marqué, c'est que euh, leur attaque euh, a eu du mal en fait face à face à l'équipe de Denver et euh, à aucun moment pour citer ces deux joueurs Paul George, voilà, c'est pas son niveau, point. Euh, moi j'attendais un truc de kawaii. Moi, moins que Paul George nous sorte euh, ce genre de prestations ça a fini par ne plus m'étonner avec le temps mais que Kawhi euh, n'y arrive pas non plus c'est là où mm. ça m'a énormément étonné parce que mine rien il avait l'espace d'attaquer à mi-distance dans sa zone en plus mm. et c'est pas ce que je l'ai vu faire en fait notamment dans le game 7 où je ne... Enfin, il n'a pas essayé de prendre le match à son compte comme euh, on a pu le voir le faire euh, l'an dernier ou même pendant ses playoffs. Ou par, ouais. Ou ouais, par moment, effectivement, l'attaque tournait mal et euh, lui disait :« Je m'en fous, je mets les points. » Et il te mettait euh, ses tirs à mi-distance et, euh, et c'était c'était peut-être pas le plus rémunérateur, mais mais ça te maintenait dedans le temps que ton attaque reparte. Et en fait, dans ces moments de trou. Il ne s'est rien passé. Et le pire pour moi, c'est ce quatrième carton. Parce que ce quatrième carton du Game 7, c'est un moment où lui et Paul George sont dans le trou et où il ne se passe rien. Il, le premier panier, il est mis par Jamie Green, ouais. non Quelque ouais, chose comme ça, ça. Mm-hmm. C'est, c'est pas possible. Enfin, il mm-hmm. y, y, y a un moment où tu, tu ne peux que perdre à ce stade-là. Et c'est, c'est, c'est peut-être le, le reproche que je donne à, à Kawhi. C'est déjà ça, effectivement, dans les moments clés en attaque et puis merde, il y a un moment en défense. Alors malheureusement, c'est pas son caractère à ce joueur-là, mais du coup, en fait, t'as pas, t'as pas eu quelqu'un. Enfin, le seul qui hurle dans ce, dans cette équipe, c'est Patrick Beverly et franchement, c'est pas un défenseur. Enfin, c'est pas le mec qui va te rallier une défense. C'est pas un Draymond Green et ça a peut-être manqué quand même et. Autant, enfin, qu'il soit ni clinique en attaque et finalement côté défensif, est-ce que vous avez vraiment vu l'impact de, de Kawhi Leonard sur cette série dans les trois dernières, dans les trois derniers games C'est anecdotique pour un si gros défenseur. Moi, moi Kawhi, euh, bah j'ai souvent eu l'impression
1: que... sur certaines séquences, Jamal Murray le met, le met vraiment en difficulté. Ben
0: hein. bah ouais, mais. En fait, je me suis posé des questions là-dessus. Alors, est-ce que tu peux vraiment le reprocher à Kawhi ou pas Moi, j'ai quand même tendance au moins à rapprocher le manque de, de coordinateurs défensif dans cette équipe où tu mmh. vois qu'effectivement, les mecs mettent mal les mains sur les close-out, que ça défend un peu... En fait, c'est une défense théorique. C'est Ça n'a jamais... Exactement. Contre Dallas, c'est pas une forte défense. Contre Dallas, ils se font exposer. Et sans Porzingis, en
1: plus. Sans
0: Porzingis, séquence. c'est honteux contre Et Dallas, la défense.
1: Euh, je sais que c'est pas euh, non ouais, plus une, une mention... Euh, euh, voilà on parle pas d'un all-star mais euh, voilà je pense que c'était à souligner euh, les ils ont les, les les Clippers ont été mis à mal par des Mavs qui étaient euh, pas en, euh, véritablement en complet, donc il y avait vraiment de quoi se, se poser des questions après et moi concernant et... Kawhi euh, c'est vrai que il y a il y a il y, y a de quoi se poser des questions parce que euh, c'est vrai que pour euh, la première fois on a l'impression qu'il est humain euh, c'est-à-dire que euh, nous on pensait tous que le voir passer à côté de, de son game set c'était pas quelque chose d'envisageable et donc pour répondre à ta question Alan moi euh, concernant Concernant les, les, les Clippers, euh, j'y verrais en fait deux choses. Euh, le manque d'ajustement, c'est-à-dire que euh, quand ça t'arrive trois fois d'affilée, on ne peut plus parler de hasard. Euh, on peut plus uniquement euh, pointer ça euh, sur euh, une défaillance en termes d'adresse euh, c'est que euh, aussi défensivement tu n'as pas réussi à faire les bons ajustements pour pouvoir euh, euh, freiner les nuggets parce que euh, bon, euh, euh, c'est le tout euh, de ne de, de, de pas être bon en attaque ça peut arriver mais aussi tu peux limiter une, l'équipe d'en face euh, euh, en faisant les, les, les bons ajustements et les bons stops défensifs ça n'a jamais été le cas encore une fois, je, je, je réutilise mon terme de de la semaine dernière, ils n'ont pas cessé de se manger des runs de l'espace sans pouvoir y répondre. Et autre chose concernant du coup euh, euh, Kawaii, euh, c'est que... Il a un mid-range qui est exceptionnel. Vraiment, il a un jeu à mi-distance qui qui fait partie vraiment des meilleurs. Des, certains même vont jusqu'à le comparer à celui de Jordan, mais est-ce que c'est euh, le, ce qui paye le mieux dans un jeu actuel et dans un et dans dans le jeu moderne qu'on connaît J'en suis pas sûr parce que euh, c'est euh, ça reste des 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 tirs à à moyen pourcentage, on va dire, et qui euh, forcément sur le plan de la mathématique pure euh, te donne un, un un point de moins qu'un qu'un tir à 3 et euh, qui ne te génère pas forcément euh, l'apport de beaucoup de lancers francs. Donc euh, c'est en ça aussi que ça a été une difficulté pour, pour euh, les Clippers et Kawhi, c'est-à-dire que dès l'instant où Kawhi a commencé à faillir euh, en, en, en termes d'adresse sur son midrange et que euh, il n'a pas réussi à, à attaquer le cercle pour je ne sais quelle raison... Bah, il a été extrêmement limité et euh, ça a donné euh, euh, le game set qu'on a vu et euh, forcément euh, l'autre point qu'on peut aborder bah, c'est, euh, c'est la défaillance mentale quoi. Euh, quand ça t'arrive également trois fois d'affilée euh, au bout d'un moment c'est qu'il euh, y a un craquage complet c'est que t'arrives pas à terminer euh, et que euh, voilà, l'équipe d'en face en, en profite elle est en pleine confiance tu lui as donné toutes les armes pour pouvoir euh, te faire sanctionner et c'est ce qui s'est passé
2: moi je serais un petit peu plus positif sur la défense, je trouve, je trouve franchement que défensivement c'était pas, bon c'était pas exceptionnel mais c'était pas affligeant. Dans le début de ce quatrième quart-temps du match 7, ils défendent vraiment bien contre Denver. C'est juste qu'ils ratent leurs 14 premiers tirs. Ouais mais ah, ils attaquent, moi, la attaquent la mal aussi est... Alan.
1: Ils attaquent mal, ils font euh, oh. euh, à, 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 à part non. de l'iso et du pick and roll, ils font, ils ont ce que je te dis. Elle est, ouais. ouais. pour, pour moi, euh, elle est offensive pour moi. Pour moi, elle est offensive la défense. Je, je,
0: je suis pas, je suis pas d'accord qu'elle soit que offensive parce que en fait, dans, dans ces moments de run il euh, y a des moments où, en fait, si tu réussis à bien défendre, tu es capable de vite jouer euh, sur transition et il n'y a pas mmh. plus rémunérateur dans le basket que, que des paniers en transition. Et le problème, moi, 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 effectivement, j'ai, je comprends ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, il n'y a pas eu une seule transition lancée par les Clippers de tout le quatrième, mmh. quasiment. Et c'est ça non, aussi c'est... le problème. Ça, c'est le lot des Game c'est 7, que...
1: les gars. Ça, ça, généralement. Ouais.
0: Eh ben, les Nuggets, c'était un Game 7. Ils en ont mis des transitions dans la tronche des Clippers. Ouais, parce que
1: eux n'étaient pas en mode Game 7, tout simplement. Enfin, c'est, on, on, on l'a vu ouais, de toute façon.
0: mais ça, ça reste un match de
1: basket. Mmh. Et à partir
0: du moment où t'es pas capable de stopper convenablement l'équipe en face, et ils ont des difficultés, mais atroces au rebond aussi. Faut en parler, mais c'est vrai que sur le rebond, ils ont eu vraiment eu, enfin, Yokic, 22 rebonds, je ne savais même pas qu'il avait ça en stock. Hein. Franchement, euh... non mais dans sa carrière, Yokic, 22 mmh. de rebonds, je n'ai pas
1: souvenir. Hein. Mmh. C'est... Non mais il les a défoncés. Après, il y a peut-être autre chose qu'on peut identifier aussi euh, dans, dans la manière d'attaquer des, des Clippers. C'est qu'ils euh, a... souffrent d'une chose, c'est que, euh, euh, et, et ça, ça a été pointé aussi lors de la saison, mais on, on, on s'appuyait et on s'attardait uniquement sur le talent que, euh, que, que, que composait cette équipe. Euh, sur les talents que composait cette équipe, c'est que ils ah n'ont pas, pas de playmaker. Cette équipe n'a pas de playmaker. Mmh, bah voilà. Elle n'a pas euh, de, de joueurs. Enfin, euh, elle n'a pas un, un général de parquet euh, pour traduire mot à mot le, le terme américain, euh, qui pourrait en fait euh, tout simplement driver cette équipe de la meilleure des manières et lui permettre un petit peu de, de donner sa plénitude. Euh, ils ont Kawhi, ils ont Paul George, ils ont Lou Williams, ils ont elle Mais tout ça, c'est des joueurs qui sont certes forts offensivement, mais qui sont on va dire plus des créateurs pour leur propre personne. Ce pas des, 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 des joueurs a, qui vont ont générer le, ce, du jeu pour, le, pour un collectif. Tu vois.
2: Ils n'ont pas le deuxième créateur qui peut jouer du piquet. Exactement. Voilà. Ils n'ont pas, pas ce mec-là. Et c'est là où je veux revenir. c'est que Pour moi, la défaillance, elle est offensive tout simplement parce qu'en fait, toutes les équipes des playoffs là, sauf peut-être Miami, mais Miami, c'est parce qu'en fait, c'est l'inverse, ils ont trop de solutions. Je sais ce qu'ils vont faire dans le club sur l'attaque. Je sais comment comment ils vont réussir à les marquer des points. Les Lakers, il y aura le pick-and-roll euh, LeBron-Eidy. Ou alors LeBron qui va, qui va s'occuper de choses. Ou, avec, ou alors peut-être un petit peu de post-up pour Heidi. Les Nuggets, c'est simple. C'est balle dans les mains de Jamal Murray et pick de Jokic euh, à, à, à la ligne des trois points. Les Celtics, ça va être de l'ISO pour euh, Kemba ou pour Tatum. Et les... Euh, le hit, ça va être balle dans les mains de Butler. Il va aller chercher des, il va, il va pénétrer, il va aller au cercle. Soit il obtient la faute et il... il termine au cercle, soit il ressort pour les shooters. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe tout le temps. Les Clippers, je savais pas ce qu'ils faisaient. J'ai... Ils... Je savais pas comment il fallait faire pour eux quand ils allaient, quand ils va chercher un panier, c'était un gros fouillis. Ils ne savaient pas quoi faire. Ouais et beaucoup. On avait du chaos. Et beaucoup on avait de du kawaii hein. qui avait la balle. Ouais, on avait du Kawhi qui avait la balle en main pour essayer de créer sur pick and roll. Mais bon, ça marchait pas trop. On avait du, du Paul George qui sortait, tu sais, d'un cœur, à 45 degrés pour essayer d'être mis en position de tir. Mais vu qu'il mettait rien dedans. <rire> Il mettait des tranches. Ouf. Il mettait rien dedans. Et en fait, moi, ce que j'ai, la question que je me c'est que surtout, pour moi, cette équipe-là, en fait, depuis deux ans, le joueur qui crée de l'attaque dans le clutch pour eux, c'est Louis, les gars, en saison régulière. Ah, mais. C'est Louis qui, c'est Louis le créateur dans le clutch de cette équipe. Ouais. Sérieux. T'as le min range de Kowai depuis un an, mais depuis trois ans, Louis, il est pas à 23 points de moyenne pour rien avec les Clippers depuis 3 saisons. Hein. C'est parce qu'il est dans le clutch, il est super fort. Sauf que, avec le pick-and-roll avec Carel, notamment. Sauf que là, comme Louis, il ne mettait pas dedans. Et que... En disant c'était le pire défenseur de tous les playoffs sur les oh, extérieurs. C'était une horreur. Affligeant. Oui. Et Affligeant. Voilà. Eh ben, eh ben, franchement, je sais, ils n'avaient pas de quoi générer de l'attaque euh, efficace, à part voilà, du hero ball ou à part si Coway était mis en entre bon, en bonne disposition euh, offensivement pour pour pour, pour faire se faire le travail tout seul. Donc pour moi la la, la défaillance, elle est là, c'est qu'ils ont ils, ils savaient pas quoi faire en attaque sur les fins de match, et Tom l'a dit. Il a dit franchement la, la fin de match qu'ils font en 7, c'est honteux. Tu loues pas 14 tirs de, de suite pour rien, ça veut dire des choses.
1: Oui. Donc, d'ailleurs, pour moi, le là, des... Williams, faut quand ouais. même souligner une stat qui est quand même euh, assez euh, parlante le, le concernant 4 sur 27 à trois points sur la série. Hein. Oui et puis il a 23% à 3 points sur l'ensemble des players C'est une catastrophe
0: Non mais au-delà de cette catastrophe euh, C'est un truc qu'on se disait euh, Notamment euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez Il y avait beaucoup de gens qui parlaient à l'époque Et je me souviens qu'on en avait discuté entre nous De l'arrivée de Marcus Morris dans ce collectif De dire oh là là mais vous vous rendez compte Il tourne à 18 points de moyenne Dans les terribles Knicks Ça va être un super rapport dans cette équipe Non Ce n'était pas ce qu'il leur fallait avait pas besoin d'un, d'un énième scoreur, etc. Mmh. Et en fait, ils étaient. Euh, des fois, ça n'a pas été le plus scandaleux, c'est ça le plus ouais, ça n'a pas été le plus scandaleux, mais des fois, tu as des effectifs qui sont composés de, de trop de Bollendler. C'est un peu comme Miami, ce qu'ils étaient en début de saison avant qu'ils s'ajustent. Quand ils avaient mmh. quand ils Winslow, avaient Winslow en plus, ils savaient pas quoi en faire. Mmh. Et Winslow n'était mmh. pas forcément utile à leur équipe. Et quand ils s'en sont débarrassés et, et ils ont pris des gens, Iguadala, Crowder, qui n'ont pas spécialement besoin de cette balle, donc ils étaient contents là. Il faut moins jouer non aussi,
2: tu vois, qui a beaucoup la balle en main.
0: Exactement. Ils n'avaient pas besoin d'autant de balle là. Et ils étaient trop riches de ce côté. Bah ben là, les qui c'est l'inverse. Même... Ils sont riches en scoreurs. Paul George, Paul George, il s'est transformé au fur et à mesure du temps en un spot-up
1: shooter. C'est ça. Ah ouais, c'est
0: je je donne pas, je donne pas la balle à Paul George pour aller créer. Le mec,
1: c'est KCP maintenant, quoi. C'est incroyable.
0: <rire> non, mais non, mais c'est vrai. Kawhi... Kawhi, il a pas été connu pour son playmaking. C'est un mec qui va finir des actions. Et moi, moi, ce que je voyais souvent dans les schémas, c'est, c'est en fait, c'est t'as deux passes, euh, un léger décalage qui se crée. Et Kawhi, dès qu'il reçoit la balle, il part attaquer le, 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 panier ou il part attaquer à midrange et il te met, il te met les points. Mais c'est pas lui qui, qui doit avoir la balle pour initier ton offense. Il faut qu'il y ait déjà un petit décalage, un petit jeu de passe qui se lance et lui prend la balle en rythme et fait son truc. Mais c'est pas lui le premier initiateur. Et il y en a pas, en fait. Et c'est ça mmh. c'est ça le pire, en fait. Et c'est vrai, 14 tirs de suite, c'est, c'est un très fort indice de ce qui a pu se passer. Et puis finalement, est-ce qu'ils ont vraiment perdu sur ces 14 tirs Quand tu vois que le score final, fin, ils prennent un écart, hein, euh, ils prennent un vrai écart. Il y a eu plus 20 à un moment. C'est mmh. que même finalement, s'ils avaient mis euh, quelques tirs dans cette série, ils avaient quand même perdu.
1: Ouais. Ouais, Finalement, c'est donc c'est, c'est,
0: c'est, c'est ça aussi qui est intéressant.
2: C'est clair, et puis le euh, petit stade sur Paul George, je pense que peut-être le temps qu'on s'attaque au dossier PG, euh, il a mis autant de fois plus de 15 points que moins de 15 points dans ses playoffs. Ouais. Autant ouais, de ouais. Fois plus de... Franchement, cette stage, je la trouve ouf. Autant de fois plus de 15. Je sais qu'il y a des et... journalistes américains qui l'appellent PG. 30-13, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances qui te mettent 30 points que 13 points dans un match. <rire> Et franchement, c'est. Avec, avec, on va pas se mentir, pas de, pas de grand défenseur à, ah, sa, non. à sa position en face non, sur mais... les deux tours. Hein, que ce soit ah, Dallas ou à... que ce soit Dallas. Euh,
0: la défense de Dallas, c'est quoi Sans déconner bah, C'est ah, pas une la... bonne défense. Non, mais c'est, c'est pas une bonne. C'est, mmh. c'est même pas bonne défense. T'es, t'es gentil. Mmh. S'il n'y a Je... pas de défense contre Dallas. C'est vrai, complet.
2: Et yeah. puis euh, voilà, comme tu l'as dit, quand tu, tu l'as dit Malen, c'est devenu un spot-up shooter. La petite stat, il a shooté 55 lancés francs en 13 matchs de play-off. Pour comparer, hein, Tatum en avait shooté 85 en, euh, après le match 1, Kawhi en a shooté 94 dans le même temps, Jimmy Butler dans les 10 premiers matchs il en avait shooté 102 et LeBron mm-hmm. 76 dans les 10 premiers matchs. Donc en gros, il va plus sur la ligne Paul George. Qu'est-ce ouais. qui se passe du côté de Paul George? il
1: bah, y a plus d'attaque de cercle euh, et en fait moi c'est quelque chose que je refusais de croire après euh, qu'on en ait parlé je crois il y a à peu près un mois euh, c'était lors d'un lors vu, d'une ouais. émission avec Ben où euh, tu avais mentionné le fait que euh, euh, certainement avec des stats à la clé que, que, que Paul George était devenu un spot-up shooter, mais quand tu vois en plus ouais. les, 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 les qualités du bonhomme et la, la saison en fait de laquelle il sortait quand même avec OKC, quand bien même celle-ci s'était fait, terminée de manière brutale il avait quand même fini sur le podium du MVP de la saison, donc euh, je peux pas en fait, je pouvais pas euh, croire que Paul George s'était devenu KCP, Tu vois, euh, on parle d'un joueur qui a des des, des qualités euh, techniques et athlétiques qui sont quand même euh, au-dessus de la norme. Euh, c'est un joueur qui euh, en fait, en plus, enfin, peut régaler euh, à, à, à à tout moment. Mais euh, là, il est en train de se perdre dans un rôle qui en fait euh, ne devrait pas être le sien, et euh, ça, ça, ça nous donne euh, les, les, les résultats qu'on voit actuellement. Donc, euh, va falloir.
2: Mais il est pas assez fort pour être option numéro une d'une équipe aussi. Regarde, avec Indiana et avec O'Kissy,
1: quand il l'est, il perd au premier tour. Complètement. Donc, il, tu vois. Donc, il est dans cet entre-deux, en fait. C'est ça. Mais, euh, bah, je... justement, c'est, et c'est peut-être le problème chez lui, c'est que, il a trop souvent tendance à se surestimer euh, et c'est quelqu'un qui malheureusement ne, n'assume que très peu, on va dire, ses, ses, ses défaillances, euh, que ce soit sur le terrain ou même dans, dans ses choix. Euh, et euh, si on doit faire la chronologie de Paul George, que ce soit sur le terrain ou en, ou en dehors, euh, bah, on est en train, en fait, peut-être de de se diriger vers un des joueurs les plus surcotés de la Ligue, sachant que... Euh... <rire> Ouh là là, Ouh là Ah là, là. Je, je lance un pavé dans la mare Enfin, je, je suis navré, mais... Euh, Paul George, quand on voit ce que euh, Jerry West a dû lâcher pour pouvoir l'obtenir, euh, c'est quand même assez incroyable, parce que il s'est délesté de... Très clairement, il s'est délesté de l'avenir entier de, 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 de cette franchise. Il vient de balancer 5 piques euh, à OKC... En plus d'un, d'un, d'un jeune espoir qui aurait pu, en plus, faire un grand bien à, ce, à cette équipe en, en matière de playmaking, qui est Shea uh, uh, Gilgios Alexander, et de Danilo Gallinari, qui, fait, uh, qui aurait eu un profil, je pense, tout à fait intéressant uh, pour, uh, pour ces Clippers-là. Évidemment, on sait que la condition sine qua non de la, de la signature de Kawhi dépendait de la, de la venue d'une autre, superstar, uh, de, d'une autre superstar, et ce fut Paul George. Mais uh, à force uh, de, de, de céder. À, à tous les désirs et des, des, des ratas de, 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 d'un joueur comme Kawhi, les, les Clippers en, se, ont un peu sombré, parce que on, au final, est-ce que... Euh, effectivement, là, ça n'a pas marché cette année, bien qu'on ait tous pensé que ça devait l'être. Mais... Euh, que va-t-il en être maintenant qu'ils, qu'ils, qu'ils abordent en fait la, 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 la.. Ils vont aborder la deuxième saison avec vraiment le coup près au-dessus de leur tête, sachant que s'ils ne gagnent pas l'année prochaine, là les vrais problèmes pourraient commencer. Et ils pourraient même commencer dès la saison prochaine parce que Ils sont pas. Ils, ils, on a l'impression voilà qu'ils ont un, un effectif qui est très long, mais cet effectif est mal construit. Donc que faire d'un joueur comme Marcus Morris que faire euh, de Montrezarel qui euh, n'a jamais signé de gros contrats dans sa carrière et qui certainement euh, l'été prochain euh, va, va, va demander son argent euh, Reggie Jackson devrait partir, Jamichael Michael Green a une option à 5 millions de dollars, à mon avis, c'est une player option, à mon avis il ne devrait pas la prendre parce qu'en plus, que ce soit le concernant, concernant Marcus Morris ou même Montrezarel, on parle d'un été où il n'y a pas de gros free agent. Donc euh, on sait qu'il y a des équipes Qui auront de l'argent à disponibilité Et qui ne serait-ce même que sur un, un contrat court Pourront proposer de très grosses sommes d'argent Donc mmh. euh, les Clippers Ils vont être partagés entre deux choses Le fait de signer ces joueurs donc à à, à prix euh, exorbitant ou le fait euh, de se délester de cela et euh, donc de repartir sur un effectif moins important euh, sur la longueur donc euh, c'est assez problématique et euh, euh, donc Paul George revient un petit peu euh, dans, dans dans au centre des discussions et maintenant que faire avec ce joueur est-ce que On le laisse s'enfoncer au point de de, de lui voir perdre sa valeur de de manière totale Ou est-ce qu'on utilise en fait sa sa dernière année de contrat peut-être pour bâtir quelque chose de plus important et de cohérent autour de Kawhi
0: Bon, euh, moi, sur Paul George, déjà, on va faire un appel historique. On a a fait le DH20 cette année. Euh, Souvenez-vous d'où était Pidgey, DH20 de cette année 11-12 11-12 à peu près, 10-11-12 14 e 14, ouais, tu vois. Il est derrière euh, Butler, euh, hmm. MB Jokic. Mais par exemple, Jokic est 11ème. Hein. Avec le recul, ça peut, ça peut paraître drôle. Bon, euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est vraiment sa place Parce qu'il est devant quand même des gars comme Tatum. Est-ce que PJ est devant Tatum Moi, je vous dis non.
2: Bah sur les playoffs et sur la saison 2019-2020, clairement, non. Après, il faut, faut prendre du est-ce recul. Qu'... Mais
0: ouais. Est-ce qu'il est devant, est-ce que... il est devant un Mitchell C'est...
1: Ou un Murray Ça peut se poser maintenant. Enfin, euh, on, peut, et... on, peut, on peut établir une sorte de power ranking. Et, euh, enfin, là, en tout cas, mais... il, a, il a clairement chuté. Ouais, mais...
0: a... Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui lui passent devant après ces histoires Pas tellement. Hein. Pas tellement Déjà, à l'époque, il était derrière Derrière, c'est genre... Alors, effectivement, Jokic, Murray sont pas exactement là où... Enfin, sont devant. Alors que là, il, il était plutôt à la bataille avec Jokic. OK. Mais je pense qu'on a tous compris que c'était un spot-up shooter. Euh, déjà, il a un historique, le monsieur. 2017, Game 6 face au Jazz. Vous vous souvenez Quand Westbrook, bien il sûr. prend euh, 43 tirs. Bien sûr. Eh bien, bah, 2 sur 16, 0 sur 6. C'est
2: 2018 même. 2017. Oui, pardon, 2018,
0: tout à fait, 2018. 2 sur 16, 0 sur 6. L'an dernier, alors, ok, offensivement, il fait un bon match, franchement, dans Game 5, mais pendant toute la série, mais pas dedans. Hein. Et mmh. ça, ça se reposait grandement sur lui. Et en fait, aux côtés de Westbrook, euh, il, a, il a joué sans le ballon. C'était Westbrook qui avait le ballon et qui crée les décalages pour lui. Et ça a marché pendant la saison régulière au point où il finit troisième.
1: Et il était bon en défense. Et c'est là.
0: Ouais. Et c'est pendant les playoffs où il a été extrêmement suspect. Euh... Et finalement, on a toujours dit playoff P, playoff P, playoff P. Moi, c'est vrai que j'ai souvenir d'une série face à Toronto, euh... d'une série où il a vu le maillot de LeBron James. Tu vois, à l'époque, je crois que c'est Ben qui avait dit ça. Quand il voit le maillot de LeBron James, il pète un plomb ce joueur et il devient devient extrêmement fort. Ils sont beaucoup dans cette situation. Euh... Enfin, ok, mais finalement, euh, les derniers bons playoffs de Paul George, c'est c'est, c'est quand il se fait sweeper par euh, les Cavs?
1: Oh, et encore Ça, hein, tu parlais des mais matchs et les caves à...
0: et ces caves-là et ces caves-là, ils défendent des
1: zéros à l'époque. Ouais, en hein. plus tu tu parles des matchs à élimination mais euh, tu peux même rajouter le, le le match de 2017 contre Cleveland euh, où il fait 15 points à 5 sur 21, 3 sur 9 à 3 points. <rire> Donc en fait, euh ouais. faut remonter à très 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 loin pour revoir un Paul George en fait qui pourrait allier les bonnes performances et les victoires en play-off et euh, bah, se oui. faire surnommer Playoff Pick quand tu vois son rendement euh, dans les matchs à élimination directe bah tu tu trouves un autre euh, surnom, un autre sobriquet, tu fais ce que tu veux mais tu t'appelles pas Playoff play P. Euh, parce qu'on est sur euh, 9 matchs euh, de à élimination à, à élimination directe dans la carrière de Paul George, il est à une victoire, huit défaites et ses stats sur ces matchs-là, sur l'ensemble de ces rencontres, c'est 17.6, 37% euh, au tir et 31% à trois points. Ouais, Donc, euh...
0: Mais f- finalement, euh, est-ce que on ne juge pas Moi je reprends par rapport au DH20 est-ce qu'on le juge pas un peu trop durement Parce que finalement, on le savait déjà. Alors, il n'est pas top 5, il n'est pas top 10, et personne ne l'a mis là. Même lors du DH1, personne ne l'a mis là. Mmh. Ouais, ouais. Et, et top et... 15 Finalement, est-ce que eh, top 15 en, en, en bas du top 15, 15e, ou top 20 de la Ligue Moi, c- malgré, malgré ce qui s'est passé, ça me choque pas. Mais évidemment, quand tu tombes sur des joueurs plus forts, bah, tu es vite exposé. Et c'est ça qui lui arrive ouais. à Paul George, c'est ouais, qu'en ouais. fait, on a une très bonne image de lui, mais
1: c'est son niveau. Euh, moi, j'ai... <rire> moi, j'ai pas vraiment une bonne image de lui, et vous le savez, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, l'historique de Paul George, il est, euh, il est en fait à tous les niveaux. Il est sur le terrain, il est en dehors. C'est quelqu'un qui euh, n'assume strictement rien de ce qu'il fait. Si on doit faire, et moi, je vais le faire, l'historique, un, l'historique un petit peu de de, de de Paul George depuis son départ à Indiana, c'est ça. En fait. Il demande son trade. Il arrive à la fin de quelque chose à Indiana et il demande son trade pour normalement rejoindre les Lakers. Il lui reste plus qu'une année de contrat, mais finalement, on se rappelle que Sam Presti prend le risque de trader pour sa dernière année. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette année-là Finalement, il se sent bien au Casey et il se dit, je vais rester... Euh, Quelques années de plus avec euh, avec euh, Russell Westbrook avec qui j'ai tissé des liens, ok, il y a pas de souci. D'ailleurs, ça avait été un peu annoncé en grande pompe, en en mode showcase de rap, etc. Boîte de nuit. Euh, Finalement, il reste, mais on sait que euh, OKC restait aussi l'équipe qui pouvait lui proposer le plus d'argent, d'accord. Et euh, donc, finalement, il reste euh, à OKC. Euh, Il se passe euh, ce qui se passe euh, lors euh, de la série euh, face à Utah et face à face à Portland euh, où il Portland. se mange le, 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 le shoot de Damien Lillard pour au final dire que c'était pas un bon shoot, bon, peu importe, euh, vient l'été suivant et euh, il suffit d'un simple SMS euh, d'une rencontre autour euh, d'un burger ou d'une glace de, 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 de Kawhi Leonard euh, pour réclamer un nouveau trade et euh, demander cette fois-ci de, de, de rejoindre les Clippers. Mais maintenant, il faut justifier le fait de, de signer aux Clippers. Donc, euh, mais... Euh, Parce qu'il voulait aller au Lakers, voilà. c'est ça. Donc, et on sait que c'est un natif de Los Angeles. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui, avant de porter le numéro 13, portait le numéro 24. Et euh, je pense pas que ce soit à, à, pour euh, faire une dédicace aux premières années de Verratti sous le maillot parisien. Donc, euh, non, non, on parle de voilà d'un joueur qui était identifié comme étant fan des Lakers. Et donc, euh, il, il prend le, la, la décision de rejoindre les Clippers. Et... Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jerry West il balance littéralement tout l'avenir de la franchise pour pouvoir le signer. Mais bon, faut faut justifier le fait de signer aux Clippers. Ah oh non, mais moi j'ai jamais dit que que j'étais fan des Lakers, euh, j'ai toujours eu les Clippers en ligne de mire. D'ailleurs, je rejoins aujourd'hui Kawhi, mais le projet de base était le fait de se de se rejoindre pourquoi pas à San Antonio, d'où la fameuse naissance du projet Spurs. Voilà, c'est c'est un peu tout ça. Et là, encore une fois, il est mis face à une à une réalité qui était celle de de voir les Clippers favoris de de cette saison avec des des Warriors qui étaient meurtris avec Kevin Durant sur la touche avec des Lakers qui normalement devaient comme eux on va dire trouver une certaine alchimie avant de cartonner et suite à l'élimination face à Denver après avoir été mené 3-1 le seul truc qu'il arrive à nous dire c'est que ce, ce, ce n'était pas en fait un, un, un championship or bust, en fait. Ce n'était pas le titre ou rien cette année. C'est-à-dire que Jerry West, ouais. il, il, il balance littéralement l'avenir de la franchise. Il, il offre Shy et, et Galinari à OKC pour te faire venir, mais ce n'est pas le titre ou rien dès cette année. Bon, bah écoute, merci euh, Paul George.
0: Alors, en fait, non, mais il y, a un truc, il y a un truc par rapport à ce trade. Alors, je, je vais revenir à ce que je dis. Je pense que la valeur de. de... Paul George n'est pas la valeur de ce trade. Et c'est peut-être pour ça qu'on le voit trop Moi, Moi, dans ma tête, il n'est pas à ce niveau-là. et Top 15, top 20, ne change pas tellement d'avis. Parce que est-ce que vraiment uh, Towns est meilleur que lui Peut-être, peut-être pas. Est-ce que Clay est meilleur que lui Est-ce que Siakam est vraiment meilleur que lui Finalement, tu vois qu'en, qu'en tournant, tu n'as pas beaucoup de joueurs à mettre devant lui. Donc bon, top 15, top 20. La valeur de ce trade, ce n'est pas ça. La valeur de ce trade, c'est de toute façon... Si tu n'as pas Paul George, tu n'as pas Kawhi. Et du coup, tu trades pour Kawhi. Tu ne trades Trades pour les deux. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que ce trade paraît fou où tu as balancé la la valeur de ta franchise. Non, tu trades parce que tu as un shot pour le titre. Et dans ce cas, euh, moi, je vends ma maison. J'ai un shot pour le titre, je vends ma maison. Et il n'y a pas de souci. Et du coup, je je ne critique pas ce trade euh, à la lumière de tout ça parce que je me dis c'est un trade pas que pour Paul George. C'est pour Kawhi et en plus, visiblement, pour s'éviter un, un truc que Kawhi risquait de faire, c'était peut-être d'aller signer à Los Angeles, mais au Lakers. Mmh. Ouh, et là, autant a, dire a, que a, si tu as ouais. Eddie LeBron Kawhi, euh, vraiment, tu mmh. peux mettre ma grand-mère à côté que tu joues le titre. Hein.
2: Enfin, il, y a vrai... il, y a, il y a deux choses qui sont sorties. C'était mmh. soit ça, soit Kawhi aurait aussi été voir Ujiri en lui disant « Tu vas me chercher Paul George et je reste. » Oui ou Paul George à Toronto. Et il y avait du coup des discussions
0: autour de Siakam. Autour de Siakam, exactement. Qui s'était lancé, Exactement. Donc En fait, <rire> en fait c'est Kawhi qui l'équipeurs... a
1: surcoté Paul George.
0: <rire> mais oui, exactement. C'est Kawhi qui a surcoté Paul George. C'est-à-dire qu'il a mis une pression et a dit « Paul George et je viens ». Du coup, derrière, il euh, y avait effectivement cette concurrence à 3 entre… Euh, est-ce qu'il reste aux Raptors Est-ce qu'il va aux Clippers Et il y avait les Lakers qui avaient le cap de le signer, le Kawhi. Et du coup, tu ne pouvais pas prendre le risque de laisser échapper ce trade. Donc du coup, mmh. ce trade est énorme. Ouais. Mais ce trade, finalement, si tu me dis que tu Kawhi et Pote George en échange de deux picks, Shai et, et galinari mais euh, vas-y, enfin prends, prends. Et oui, ça a l'air cher. Oui, effectivement, il ne bah, vaut en pas En oui, ce trade. le truc c'est qu'en fait, quand tu fais un trade pareil, quand
1: tu fais un pareil, en fait, t'es, mieux vaut pour toi ne, ne pas te, ne, ne pas te louper en fait. Et le problème c'est qu'ils se sont pas loupés de. de, de, de tu, tu, tu vois, il y a beaucoup de, de, de comparaison avec euh, la, la première année du 8, alors qu'on n'est pas du tout dans 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 dans, dans les mêmes conditions. Euh, et au moins, le 8 avait eu euh, le, le, le mérite d'aller en finale. Là, on parle d'une demi-finale de conférence où tu mènes 3-1. Et ça, c'est le genre de truc... Quand bien même, on sait que bien souvent en NBA, on, on peut se nourrir en fait d'une grosse défaillance et d'une euh, d'une grosse déception pour pouvoir rebondir et aller chercher quelque chose après. Là, euh, on parle pas de joueurs qui ont signé sur la longueur et euh, d'une franchise qui a euh, tous les assets nécessaires pour euh, continuer à bricoler des choses sympas sur l'avenir. Non, non, là ils sont vraiment dans l'urgence. S'ils ils gagnent pas l'année prochaine, il y aura vraiment euh, une une grosse alerte dans la maison Clippers.
2: Mm. Ouais, je vais... J'ai pas mal de choses à... à sur quoi rebondir. Déjà, PG, c'est un truc dont on avait parlé avec Pierre l'année dernière, au moment du trade, je pense que l'épaule n'est pas guérie, tout simplement. Je pense qu'il y, y, y a des pépins physiques, il y a des pépins psychologiques de confiance. C'est plus le même joueur depuis... Je dirais que c'est plus le même joueur, à part la saison à O'KC, la saison où il est candidat au titre de MVP, c'est... depuis la blessure avec Team USA, c'est plus le même joueur. Je dirais tout simplement ça. Et depuis ses pépins physiques, moins agressif, il va moins au cercle. Et donc il devient de plus en plus dépendant de son adresse extérieure. Et quand il met pas dedans, et ben, il devient Chris Middleton. Voilà. Mmh. Tout simplement. Et donc c'est extrêmement... Ça fait de la peine, c'est dommage, mais, mais c'est une réalité. Aussi, il a été blessé cette année. Lui et Kawhi ont joué que 32 matchs ensemble en saison régulière. Peu de temps pour s'acclimater. Alors oui, ils sont pote, ils se connaissent, tout ça. Mais... Ils ont pas eu ce que s'appelle les webs, les trucs comme ça, ils sont arrivés en playoff avec assez peu d'expérience ensemble, et ils ont dû un peu bricoler tout ça. Et surtout moi les gars la question que je vais vous demander. Bon, on a Cory et PG, d'accord. Je veux parler du reste moi. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement surcoté l'effectif des Clippers dans une optique play bah, y- Je m'explique. il ah, oui. y avait en même je temps
1: il y avait de quoi euh,
2: euh, à la... ah, attends, je vais ouais. je vais, je t'explique, je m'explique. Marcus Morris, il a quoi deux 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 campagnes de play avec Boston solides. Franchement, je peux pas lui en vouloir, je l'ai suivi de près, solide. Lou Will. Lou Will, les gars, ça a jamais été un genre de playoff. Les Rockets trade pour lui, on s'en rappelle, quand il était au Lakers. Ouais. Il, ouais. il est cataclysmique en playoff. Avec Toronto, il... je crois qu'il est sixième homme de l'année avec eux. En playoff, il est pas bon. Je crois que quand il est à Atlanta, ils font les playoffs, peut-être pas. Avec Philly, il fait les playoffs, mais c'est pas non plus, voilà. Montrezarel a pas de référence en playoff. Pat Beve a pas de référence en playoff. Reggie Jackson, bon, euh, il remplace Westbrook, une oh, fois, il y a longtemps, longtemps et... hein. ouais, avec D3, <rire> il perd deux fois, entre temps, il y a eu les Pistons, <rire> <au> pro- <rire> ouais, il perd deux fois au premier <rire> tour, Jamichael Green, c'est un soldat, Zubac, Landry Shamet a peu d'expérience, et a été blessé, et ce que je vois, tout simplement, c'est un énorme effectif de saison régulière, parce que, parce que Louis et Harrell sont des super joueurs de saison régulière, mais ce qu'on en en, en système play-off qu'on n'a pas surcoté bah, cet effectif tout là, Moi j'ai, ah, j'ai envie de répondre à
1: cette question En te disant que les, les, les Clippers de l'année dernière Mine de rien ils nous avaient plutôt séduit euh, C'était des, des, des Clippers Qui ressemblaient à peu de choses près à ceux-ci euh, à la différence que euh, Shai et galinari ont été remplacés par Paul George et par euh, et, et par ouais. Kawhi Tu as en plus ajouté euh, euh, Marcus Morris euh, qui, qui reste quand même un, un, un joueur solide. Donc euh, on pouvait partir de la base de l'effectif de l'année dernière, qui avait quand même pris deux matchs aux Warriors euh, version KD. Euh, ils avaient fait une euh, saison régulière les qui Warriors
2: était... en trottinette
1: hein. ouais, c- c- Mais certes, mais euh, mine de rien même lors de la saison régulière, on avait tous plus ou moins été bluffés un peu à l'image de ce que faisait OKC OK ouais, cette vrai. année, euh, on a tous été bluffés de les voir là où ils étaient Ils ont fermé franchement des grandes bouches l'année dernière alors que personne ne les voyait en playoff euh, Ils ont mmh. été euh, euh, quand bien même les, les Warriors étaient Et Rivers a gagné beaucoup de crédit là-dessus d'ailleurs. Voilà, tout à fait, euh, un petit peu à l'image de ce qu'il a fait encore en début de carrière d'autres. à Orlando tu vois. Donc euh, peut-être Exactement. Voilà, mais euh, du coup euh, comment pouvait en, en, en euh, comment il pouvait en être autrement sachant que tu, tu rajoutes à cet effectif qui semblait plutôt bien construit euh, deux joueurs de euh, qui faisaient en, en tout cas à l'époque partie du top 15. Donc euh, c'est, c'est, ça mmh. paraissait logique pour oh nous oui, de enfin même moi, hein, j'ai été le pro, moi, je les je les voyais champions, enfin euh, la plupart d'entre nous les avaient mis champions, euh, excepté toi Alan qui voyait les Lakers. Donc euh, voilà. Après, tu vois, c'est,
2: c'est encore ça, c'est et je, te, je te lance ça dessus, Madiane, c'est vraiment dans le, le setting playoff tu vois, ce, ce truc où tu peux pas avoir joueur qui, qui est nég- vraiment trop négatif d'un des deux côtés du terrain. Et tu vois, on voit quand il y a Miami, Boston, les Lakers, à peu de choses près, il n'y a pas ces joueurs-là. Et là, c'est comme si c'était trop dépendant de joueurs qui, étaient, qui avaient quand même trop de lacunes d'un des deux côtés du terrain, pour moi.
0: Ouais. Exactement, et puis moi je vais, je, enfin, je vais vous faire un moment, un moment dans la saison où euh, les Lakers tapent les Clippers dans un gros match Je sais plus à quel moment il a lieu, c'est pas le match de Noël Non non, non c'est, c'est un juste match avant, avant la, ouais, ouais, la coupure
1: En fait il ouais, les tape en, en, avant le confinement exactement. et en, en entrée de confinement
0: Exactement, ouais. donc il les tape Et en fait je me suis tapé des séquences Parce en fait y a, y, j'ai été choqué en fait de, de euh, certains paniers faciles qu'a eu KCP par exemple, ouais, où KCP ouais. a mis des drives dans les grands morts de la défense des clippers, si <rire> je ne comprenais pas. <rire> non mais vraiment, tu as KCP qui te met des drives, il y a un moment, enfin moi j'ai fait pause, j'ai fait attendez, KCP met des drives, il y a un moment... Il a fait son, ce,
1: le match de sa carrière aussi. Non ouais. mais
0: voilà, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et du coup je suis allé voir, et, et là je vois Louis, pas de dev. Mais tu avais envie de les insulter. J'ai, j'ai fait séquence ralentie sur ces joueurs. Mmh. Des, mais c'était ignoble. C'était ignoble. Et du coup, je comprenais pourquoi Bradley et KCP s'étaient baladés tout le match. Enfin, tu te fais défoncer défensivement par Avri Bradley et KCP. Il y a un moment, évidemment, il y a quelque chose qui va pas. Et je comprends, Alan. C'est qu'il y a, il y a des joueurs... Enfin, ces joueurs sont négatifs. Pas de beve. C'est pas un monstre offensivement. Et c'est une surcote défensive. Et autant dire que les All Defensive Team, là, c'est une escroquerie au vu de sa saison. Ouais. Vraiment, Compris. c'est un gars qui parle, qui parle beaucoup, mais c'est un défenseur théorique. Hein. Ouais. Moi, moi, le. Euh, euh, il a arrêté Kevin Durant lors des derniers playoffs. Gros, Kevin Durant, il mettait 40 points, et il marchait. Non, mais sérieux Non, mais vous différence. l'avez entendu, y a, celle-là. Y a en plus,
1: il y a une vraie différence entre jouer dur et savoir bien défendre.
0: Exactement. Compris, et, c'était une dé- et c'est pour ça que c'était une défense théorique, c'est que ce joueur-là, pas de bev, sur l'homme, pourquoi pas, dans une défense organisée, non. Ouais. C'est, c'est, c'est ça le problème de ce joueur, c'est qu'il n'a pas la discipline défensive qu'il faut, il ne fait pas les bonnes rotations, etc. Alors évidemment, si le gars va le jouer en un contre un, moi je te dis, ouais, pourquoi pas, c'est pas un défenseur mauvais, effectivement il y a des qualités. Mais dans la défense collective, ça ne passe pas. à Louisville, c'est une catastrophe. Il saute dans toutes les feintes. Tu ne peux pas. Tu te Et fais exposer par ce type fait, de joueur en play-off. Il
1: physiquement. Enfin, euh, les, les phases où, où meurait le joue, c'est, <rire> c'est,
0: c'est voilà. dramatique. Exactement. Donc À partir de ce moment-là, cet effectif n'est pas bien construit. Tu as des mecs comme Louisville, Arel qui sont des scoreurs, en sortie de banc, sur des bancs. Sauf qu'en fait, en playoff ça se resserre. T'as plus les bancs sur lesquels tu peux vraiment te faire plaisir. T'as que des titulaires qui jouent 40 minutes. Et c'est pas la même chose. C'est pas le même jeu. Et être profond en playoff, ça n'a jamais vraiment marché. Il faut avoir ton, le, le 5 le plus solide possible en play-off. Parce que de toute façon, tu joues 40 minutes. De toute façon.
2: C'est clair. C'est clair. Et puis en plus, tu vois, on, on disait que l'effettif est super profond. Et finalement, plein de joueurs qu'on, qu'on disait, ah, ils n'ont même pas joué. Pat- Patrick Patterson, Rodney McGruder,
0: qui, qui, qui connaît les du côté du vide. Joachim Noah, dédicace à Adrien. Noah, bon, non mais alors,
1: attends, euh, hey, la preuve qu'on surcote à mort, vous, vous, est-ce que vous vous rappelez des trucs qu'on a entendus, que ce soit aux états unis que ce soit euh, dans certaines, euh, je ne mentionnerai pas le, le nom, mais euh, dans certaines émissions françaises, Joachim no- Noah va apporter son expérience, va apporter sa défense, mmh. va apporter ceci, va apporter cela. Il a même pas foulé le parquet, le type.
2: Il faut tu, arrêter. Et, et tu vois, tu vois, c'est pour moi voilà, c'est, c'est un truc comme c'est un truc que j'ai, je me suis dit que je ferai plus l'erreur avec eux, avec euh, quand que, l'a dit, Lou Will et Montrezarel, ils défoncent des banc NBA pas des cinq de départ NBA. Et je pense que c'est très important à dire. En ouais, fait.
1: surtout en playoff où justement les les, les, les NBA voilà. jouent de
2: moins en moins. Voilà. Et puis on, on devait, je pense, faut, faut, faut lire, voilà. Quand tu as ce que les Américains appellent un track record de ne pas être bon en playoff bah au bout d'un moment, c'est, Louis n'a jamais été bon en play Pourtant, c'est un, franchement, c'est un immense joueur de saison régulière. Moi, en saison régulière, beaucoup de fois, il a terrorisé mon équipe et, et sur les fins de match, des fois, c'est lui qui fait la diff tout seul. Mais en playoff off ce n'est pas la même bah moi, histoire. J'ai, j'ai ouais. une question
1: à vous poser, les gars. Ça, je me mets un peu dans, à la place Vas-y. d'Alan et c'est moi qui vais vous lancer sur, sur une petite question. Qu'est-ce que vous faites justement de, du duo de, de, de meilleur sixième homme de l'année euh, Qu'est-ce que vous faites euh, avec Louis C'est-à-dire, est-ce que vous tentez quelque chose avec son, son Il y a des rumeurs de Louis Will. Si mmh.
2: D'accord. Hein. Il, y a des, il y a des rumeurs de Louis
1: Et qu'est-ce que euh, vous êtes prêt à matcher euh, pour une offre concernant Montrezarel
2: Alors, Arel, je ne re-signe pas.
1: Ouais, je, moi, j'en je n'en
2: veux je, pas. Je toujours je, j'en veux pas.
1: Mais en fait, en fait. Il faut, faut
2: regarder déjà pas avant de toute façon.
0: <rire> en fait, faut, faut, faut regarder, faut regarder ça euh, d'un prisme logique. En fait, ce dont ils ont besoin, euh, c'est pas, c'est pas de, ils en ont pas besoin. Ils ont besoin d'un meneur de jeu capable de poser les bases avant d'initier une attaque déjà. Et en fait, ce meneur de jeu, tu le fais jouer. Euh, avec Paul George et ton banc pour aller défoncer des bancs parce Exactement. que de toute façon c'est ce scénario que tu auras en play Paul George plus banc c'est ça qu'il faut faire Paul George un mec qui tire la balle plus banc et t'as pas besoin de louis lémont Montrézarel. tu les prends... mecs qui
2: défendent et qui mettent des tirs voilà, tout
0: ouais as besoin d'un pivot un vrai pivot des os mais non euh, un mec avec une certaine mobilité capable un peu de switcher euh, ils ont besoin de ça aussi et euh, c'est, c'est pas grand chose, hein, mais c'est mal construit leur effectif. En fait, euh, limite, c'est dommage qu'ils aient pas tenté de trader de cette année, parce que c'est peut-être là où ils auraient pu peut-être tirer un mont pendant six mois, ils
2: auraient pu en tirer de la valeur.
1: Complètement.
2: Mmh. Complètement. Ouais, et, moi, je, ouais, c'est ça. moi, je. Et je, ils je, l'ont je, pas. Je suis de la vie de Madian. C'est, le Will a un petit contrat. Moi, je le, je le garde perso. Il y a des rumeurs comme quoi euh, Philadelphie serait intéressée pour venir le chercher. Alors tu peux discuter avec Philadelphie. Hein. Tu peux aller si tu peux récupérer Josh Richardson potentiellement euh, ouais. je le fais tu vois mais euh, après si mon trésale je touche pas parce que c'est un pivot, il va prendre beaucoup d'argent et puis c'est un poste assez c'est un poste remplaçable les gens veulent les gens crient au scandale quand on dit ça, mais si on regarde année après année, finalement, euh, c'est ce qui se passe. Et même, quand
1: bien euh... même ce sera un intérieur, euh, c'est un faux intérieur, comme on l'a dit euh, en, en, en début de podcast, c'est quelqu'un qui, en tout cas, ne va pas bah. euh, t'assurer ce que euh, tu as besoin en matière de défense.
2: Mm. Oui, et puis, et puis, et puis il ne te permet pas non plus d'être, euh, d'avoir un minimum de spacing, parce que tu peux... aujourd'hui les intérieurs qui font deux choses, c'est-à-dire protéger le cercle et mettre des paniers sont hyper utiles et moi je le dis je vais choquer des gens je préfère Maxi Kleber à Montrezarel.
1: tu préfères Aaron Baines à, à <rire> ah, Mais <rire> si, 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 si avais <rire>
2: Jérémy Grant à la
0: place de ce euh, c'est pas la même chanson hein.
2: oui voilà exactement et Jérémy Grant qui jouait poste 3 moi je te le fais jouer poste 5 je peux te dire que contre les bancs euh, en saison régulière ça, ça va donner après on va pouvoir un petit peu finir parce qu'on est à 50 minutes les gars c'est... <rire> on fait un petit peu épisode à rallonge on n'a pas parlé de Doc Rivers, moi franchement, wow. moi franchement, euh, pour faire rapidement, je lui, vends, je, lui, je lui en veux pas, je lui en veux que d'une seule chose, c'est de pas avoir trouvé son, son, son line-up létal. Voilà, c'est ça que je, je lui en veux. Il a tenté plein de trucs, il a acheté pas mal de trucs contre le mur, et le, le line-up qu'on pensait être... Je pense, moi, le, le lineup up fin, final, bon, ce que je pensais voir souvent, c'était bah, Louis, Pat Bev, les deux et Harrell. Et ce line-up n'a pas marché on l'a, et il n'a pas, pas changé, en fait. Il, a, il s'est entêté à faire jouer Will dans les fins de match. Il s'est entêté à pas mal de choses. Je, après, je pense que, comme disait Ben, qu'on salue, est-ce qu'il y a un meilleur coach pour les Clippers Maintenant, s'ils le virent maintenant pour la saison prochaine, je ne suis pas sûr. Non, donc euh, non, mais de toute
1: façon, il y a déjà pas... des rumeurs qui, qui vont dans le sens du fait de le garder. Donc déjà ça, c'est ah quelque oui, moi, chose qui vont
2: le garder et, et je pense qu'ils devraient le garder. Mais
1: en plus, euh, il, pas... il s'entend bien avec Balmer. Balmer a, a, a l'air de l'avoir à la bonne. Mais le problème de Doc Rivers, c'est que au bout d'un moment, son CV quand même négatif commence à être assez surchargé parce que euh, il y a eu 13 remontées de 3-1 dans l'histoire des playoffs. Doc Rivers en a quand même trois à son actif. La première. Personnellement, j'ai pas envie de lui en vouloir parce que cette année-là et je m'en il y, y, y a pas y a, je suis assez bien placé pour le savoir des 3 déconne dans les grandes largeurs et ne doit jamais mener, être mené 3-1. Donc on va dire que la victoire Et Tima qui joue avec deux cacahuètes et un qui. C'est 4. ça et avec Drew Gooden euh, Rookie. Euh, donc euh, <rire> non non, c'est, c'est c'est quelque chose personnellement que j'ai pas envie de lui de lui imputer dans le sens où euh, vraiment euh, euh, revenir euh, de de 2-3-1 ça me semblait même logique pour les Pistons quand bien même sur le coup ça devait être une déception pour les pour le Magic. L- Par contre il a participé aux deux autres qui sont vraiment scandaleuses, donc celle de cette saison, avec des Clippers non, de qui étaient... et celle de Houston, <rire> tu, te prends des, des, tu te fais massacrer par Josh Smith et, J... et Crowder. Non, c'était... Euh... Non, Crowder. Non, c'est pas Crowder. Non, c'est non, Crowder c'est... Euh, comment il s'appelle Il jouait à Minnesota et, euh, et euh, en début de carrière. Euh... Ah, Comment il s'appelle déjà Il m'est sorti de l'esprit.
0: Euh, merde, euh, je l'ai plus, mais c'est Kevin McHale le coach et il la coach avec merde.
2: Ah, il sort plus. de Floride, avec il est Et alors Ford Ah, tu en dors
1: partout. Non, mais... <rire> non. <rire> <rire> Bref. Non, 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 je l'ai, je l'ai... Ah, on l'a Corey plus. On Brewer, la... Corey Brewer. Corey Brewer, Brewer, Brewer. Ah, Corey Brewer, voilà.
2: <rire> c'est clair. Oh, ouais, c'était bah, scandaleux. Si tu le dis, voilà, il a ça sur son CV, malheureusement. Après, je pense que... Ça reste quand même un coach qui sait gérer les superstars. Il l'a fait. Ils ne pourront pas trouver mieux. Madiane, je sais pas ce que tu en penses. Je, j'ai, voilà pour moi, je lui en veux de, pas, de t'être entêté à Allez certains en... ajustements. Mais... Vas-y, je t'en prie. Si tu veux aussi en fait, consommer c'est... ce bon vieux doc, je t'en prie.
0: Non, mais en fait, le doc, on lui passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, déjà, un, c'est bien qu'il soit plus président des opérations de basket et qu'il soit que coach. Ça, c'est effectivement une chose qui, je pense, l'a aidé. Néanmoins, euh, ça fait beaucoup, là, quand même, avec ses Clippers. Avec euh, les échecs de Lob City. Euh, il a deux remontées 3-1. En fait, je me demande à quel point est-ce que c'est pas un coach d'une équipe un peu surprenante qui se qualifie 7-8e et qui va, te faire un, qui va te faire des playoffs surprenants plus cool qu'un coach d'une équipe qui doit être construite pour être la favorite des playoffs et aller les remporter. Je me demande, en fait. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas le changer parce que qui tu vas mettre, en fait, il n'y a pas d'idée. Enfin, tu ne vas pas prendre Mike D'Anthony. Enfin, il y a un moment faut il ne
1: faut pas déconner.
0: Donc, oui, je comprends qu'on ne change pas, mais...
1: D'Anthony qui est proche des Pacers, non
0: Euh... Non, de Philly Enfin, six je sais. Ouais, des Sixers. Ah, six mais... mais c'est... il a beaucoup de choses très suspectes. Ah, ok, il y a une remontée 3-1, allez, on lui pardonne. Ça en fait 3, là. Ouais. Il y en a deux qui sont pas bien niveau coaching. Et quand ton équipe... Ok, on est en train, de... on a dit qu'il y a des choses logiques dans le jeu, etc. Ton équipe, elle a aussi sombré un moment mentalement et tu pas été capable de les remobiliser dans des moments durs. Et pourtant, c'est un moment dur où tes favoris, tu mènes 3-1 et tu as des moments durs. Mais tu feras comment quand c'est des moments durs en, en finale de conf, en finale NBA, où bah t'as, euh, t'as un LeBron James un peu vénère avec un Anthony Davis à côté, ou euh, quand tu tapes, euh, quand tu tapes euh, des, des flambées de Tyler Hero euh, en finale NBA. Enfin, c'est, c'est non mais vraiment, c'est il y a des moments durs à gérer dans les matchs et mm-hmm. à chaque fois que les Clippers sont pris un coup, mm-hmm. tu sais ils sombraient.
2: Oui, non, mais ils je menaient vois tout que... le match, et je vois c'était que... parfait. Et, et dès qu'ils prennent un coup, ils sombrent. Et puis, c'est, je ne sais pas si vous voyez, ils il, il se prennent un éclat dans le début ouais, du en fait, quatrième. Il, il prend, il prend son d'âme. temps mort et il reverse à Plosie Et puis, il les remobilise. Moi, je pense, que, je pense qu'il comptait sur, sur Kawhi et sur Paul George aussi. Je pense que aussi Kawhi est pas le, aussi cyborg qu'il soit. Ce n'est pas un LeBron dans, en meneur c'est, d'homme. Ce n'est pas le leader vocal. Voilà, ce n'est pas le leader vocal. Ce n'est pas de bête le leader vocal de cette équipe quand on leader ouais, vocal, bah, il... bah, quand ton ouais. leader vocal, il prend six fautes et qu'il peut pas jouer le de dernier quart temps, bah, bonjour l'exemple, tu vois. Donc, je pense que c'est, franchement, j'en veux pas tellement à River, j'en veux de pas avoir trouvé, voilà. C'est, c'est justement, ce line-up, toute équipe a son line-up, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Toute équipe a son line-up de play-off quand il, pour deux choses. Quand il faut faire l'écart et aussi quand on est dans le mal et qu'il faut revenir. Ouais. Je pense, ça, c'est, il est, mais c'est sous-côté. Mais par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les Celtics hier. Quand, quand il y a un énorme run dans le deuxième quart temps à Tyler Hero, et eh Malesthetics ben, reste devant parce que Stevens trouve un line-up qui lui permet de colmater les brèches. Il n'y a pas eu ça côté Clippers quand il se prenait les, 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 les runs de l'espace, comme dirait mon ami Elias.
0: Et est-ce que c'est play-off et ces play-offs, je, je, je trouve qu'il y a eu beaucoup de, de, de séries qui bah, ont changé aussi sur le coaching On, voit, on le voit, Stevens, euh, Spolstra, c'est des, c'est des malades de coaching. Vogel, on. On, on dit ce qu'on veut, mais il a été bon. Et face aux Rockets, il a fait ce qu'il fallait pour relever son équipe après, après le Game 1. Alors OK, avec un joueur aussi intelligent que le Brian James avec toi dans, dans ton équipe, c'est peut-être plus facile. N'empêche que les coachs ont aussi montré des choses. Malone a montré d'excellentes choses Malone, ouais. et euh, durant cette série. Et Doc Rivers n'a rien montré. Enfin, Est-ce oui, que vous avez
2: t'as souvenir t'as d'un truc Par exemple, c'est un constat froid que je, pas, que je suis obligé de partager, même si je pense pas qu'il, qu'il faut qu'il, qu'il, qu'il faut non, le... mais moi non plus. Hein.
0: Ouais, mais il a l'équipe. il a des torts, il a des torts. Et tu, tu, tu peux en mettre dans la gueule de Kawhi, tu peux en mettre dans la gueule de Paul George, tu peux dire que l'effectif est mal construit, ouais. Mais gros, tu menais 3 hein. à chaque fois que ton équipe a pris un run, il s'est rien passé. Ton équipe ne s'est jamais relevé de du Moindre run,
2: ouais, tu menais de plus 10 dans tous les matchs, ouais. Et à, ouais. au moindre au moindre
0: caillou. Dans la chaussure, tu te fais défoncer. Mais en fait, tu ne peux pas gagner de titre comme ça. Il y a un moment où ton équipe, tu dois stopper l'hémorragie. Et en fait, des fois, j'ai trouvé que ces temps morts étaient tard. Tard de ouf. Ou tu vois, tu as un ou deux gros tirs de Jamal Murray. Tu fais « wow, 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 wow. » Et tu vois que le jeu, il continue, qu'ils mettent pas le panier, qu'ils en reprennent un autre derrière, qu'ils en reprennent encore un autre derrière. Et là, tu as le temps mort qui intervient. Tu sais, des fois, il y a eu des temps morts où tu fais… Où tu, moi derrière mon écran je disais euh, celui-là, euh, ça fait un moment que je sens que les gars ils sont bouillants en face et qu'il faut stopper très vite. En tu t'as pas le temps de laisser les runs aussi se passer, il faut très vite stopper. Et, et c'est quelque chose que Doc n'a pas réussi à faire et c'est, c'est, uh, c'est à son dossier aussi.
2: Ça venait aussi peut-être d'une surconfiance qu'il avait en son, son attaque et, et en ses joueurs, voilà, c'est ouais. qu'ils ne l'ont pas aidé sur, sur les, la fin de match, les on va finir. Un petit mot sur une série qui me fait perdre beaucoup d'années de vie. Le Miami, le Miami Boston. Si on peut me lire sur Twitter, je suis très engagé. Heureusement que les, les auditeurs ne sont oui. pas aussi dans la conversation privée de type d'eau où j'ai un langage très fleuri. Euh, on n'a pas trop le temps. Il y a voilà un petit il y a trois, il y a trois matchs, deux un pour les le Hit. Est-ce que, question bateau de journaliste, est-ce que la série est relancée après le, la victoire de match droit de Boston
1: bah, Écoute, je vais je vais répondre avec une phase tout aussi euh, une, une réponse tout aussi b- bateau que la question. C'est que, euh, heureusement que, que, que Boston a pris le dernier. Donc là, euh, Miami mène désormais 2-1. Mais euh, comme j'ai pu le dire avant, comme j'ai pu te le dire, c'est que Boston est quand même, je pense, passé à côté de quelque chose lors des deux premiers matchs. Euh, par moment, ils ont vraiment été plus forts que Miami. Mais euh, là où Miami a... Je pense qu'on est meilleur qu'eux sur l'ensemble des 12 cartons. Il y a ça, mais le problème, c'est il euh, y a un élément déterminant euh, et qui se matérialise justement dans les fins de match en playoff c'est le facteur expérience et clutch attitude. Et là, euh, on, peut, on est clairement face à des Bucks, euh, pardon, face à des, des, une équipe de Miami qui, même face aux Bucks, euh, a pu le montrer sur certains matchs où ils dominaient moins que dans d'autres sur les fins de match ils sont intenables parce que justement ils ont une espèce de de, de, de multiplicité euh, d'armes euh, sur lesquelles ils peuvent se reposer euh, euh, lors d'une fin de match on sait que Butler est un petit peu en haut de la mêlée mais euh, on, on, on voit que Tyler Hero Duncan Robinson même Bama Debayo peuvent faire des actions clutch euh, Dragic. Euh, ou Dragic oui, que, que j'oubliais que ce soit d'un côté du terrain ou d'un autre donc euh, c'est une équipe extrêmement compliquée à manœuvrer et euh, qui euh, même si elle est très forte elle euh, euh, a quand même certaines limites euh, que 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 Boston en pourrait encore mieux exploiter qu'ils ont exploité mais euh, disons que Miami a un petit peu comme beaucoup d'autres équipes c'est une équipe qu'il faut terminer euh, de manière euh, de manière définitive si tu veux pas les voir revenir faut vraiment ne, ne leur laisser aucune chance le, la, la moindre fenêtre euh, de tir ils l'exploitent et, et ils reviennent pour pourquoi pas gagner le match et ça s'est vu lors des deux premières rencontres donc après pour la suite euh, disons que le, le retour de Gordon Hayward a fait du bien et va faire du bien donc euh, euh, je pense que cette euh, série va, va se prolonger et c'était euh, de toute façon mon pronostic je ne donnerai pas de vainqueur final euh, mais euh, sachant qu'en plus on n'est pas euh, dans, dans un contexte euh, mm. euh, classique, on est dans un contexte de bulle où euh, le, le septième match se, se jouera sur terrain neutre euh, mm. mais euh, je donne mon pronostic en, en sept matchs et euh, je pense qu'on on est face à une très belle série et qui devrait se poursuivre
2: Madiane, euh, même question, un petit, un petit retour sur, sur ce que tu
1: penses de la série pour le
2: moment.
0: Et en fait, je, je suis d'accord pour dire que dans le jeu, les Celtics sont l'air supérieurs et qu'effectivement, c'est, c'est très bien payé pour Miami 2-1, mais d'un autre côté, euh, c'est ce que je disais sur la série face à Toronto, elle ne doit jamais finir en 7. Contre Toronto, ça ne doit jamais finir en 7, ça doit faire du 5-max, parce que, les Celtics étaient au-dessus de Toronto, ça crevait les yeux, ça se voyait, etc. Alors, OK, il y a le shoot assez improbable dans le Game 3. Mais derrière, tu laisses passer un Game 4 et finalement, tu perds aussi le 6. Enfin, c'est cette équipe a du mal à terminer. où tu les vois au-dessus, mais ils terminent pas. Et j'ai peur qu'en fait, face à une équipe telle que Miami, ça ça pose problème. Euh... Alors, s'ils remontent à 2-2 euh, ça peut le faire, mais en fait, j'ai, j'ai, j'ai peur pour eux dans, dans Future Game 4 parce que une défaite aussi interdite que celle-là, euh, il faut, faut vraiment qu'ils réussissent à, à maîtriser le match, et à pas laisser euh, Miami revenir parce que Miami est revenu à chaque fois dans les rétroviseurs. Euh, là, en plus, enfin, hier, ils ont jamais mené du match, jamais, jamais de mémoire. Je vais vous m'arrêtez si je me trompe, mais et même. Même malgré ça, en fin de match, tu as eu la sensation que Miami pouvait revenir. Alors qu'on était Et... à
2: plus de 20. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et ça, ça me fait peur. C'est-à-dire qu'il faut, faut terminer. Et malheureusement, en finale de conférence, ça, c'est une équipe aussi expérimentée. Si, fin, si Miami, à un moment, est capable, dans ce Game 4, de, de re, d'être porté dans le quatrième quart... Euh, ils peuvent, fin, je leur donnerai l'avantage pour prendre ce match et s'il y a 3-1 je vois pas comment les Celtics en relèvent donc ça me paraît compliqué malheureusement ils sont trop mal embarqués alors qu'il y aurait pu y avoir 3-0 dans cette série ou au minimum 2-1 en faveur des Celtics le 2-1 Miami c'est
2: c'est trop bien payé pour eux ouais on verra bien on verra bien moi euh, à la fin du match 2 j'étais euh, j'avais abdiqué parce que je me disais tout simple j'en rigolais même parce que enfin, la fin de match de, de Goran Dragic c'est Enfin, c'est lunaire, quoi. Les shoots qu'il arrive à mettre, <rire> c'est, complète, c'est complètement lunaire. Enfin, euh, et, et C'est vrai qu'hier, j'ai un peu repris espoir parce que qu'en ayant revu les matchs et tout, pour moi, on est meilleur dans, 12 des, dans 10 des 12 cartons. Le problème, c'est qu'on prend éclat dans le quatrième du 1 et dans le troisième du 2. Éclat complet. Et donc, euh, c'est là que ça tourne. Mais euh, sur les 12 cartons, la meilleure équipe, c'est Boston et donc euh, le problème c'est qu'il faut gagner voilà 3 des 4 prochains Ouais. il faut gagner 3 des 4 prochains quand une équipe qui a, qui a perdu deux matchs pour l'instant en, en playoff, qui a qui atomisé Indiana, qui a atomisé les Bucks donc euh... tu, tu demanderas aux Clippers les runs de l'espace ça se passe pas bien à la fin quand t'en prends trois de suite ouais bah oui je sais mais euh, voilà c'est euh, c'est une belle série heureusement que Boston a gagné le 3 je pense pour tout le monde comme ça ça va faire une série qui va au moins se prolonger sur deux matchs et puis, euh, puis on verra bien on verra bien. On a de l'autre côté le Lakers Nuggets, on n'a pas trop le temps, les gars, d'en, d'en parler. On en reparlera, je pense, la semaine prochaine. Peut-être dire,
1: c'est peut-être dire quand même qu'ils ont fait un, un sacré tour de force sur le premier match les Lakers. Hein. Ouais. Euh, je les je 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 vois gagnants sur la série, euh, mais je dois, je dois quand même pas cacher qu'ils m'ont, ils m'ont pas mal surpris sur le premier match parce qu'ils ont vraiment écrasé les Bucks, euh, les Nuggets, pardon.
2: Toi, tu veux, que tu, tout le monde est. Mais... <rire> je sais pas pourquoi, mais
1: je sais pas.
0: C'est bon, ils sont déjà fait écraser par le. Hit. Ouais.
1: Non, mais euh, les, les Lakers très fort. Euh, bon, bah, je dis ça et ce soir, ils vont perdre, mais, euh, mais non, non, très fort.
2: Pareil, pareil, j'ai trouvé très impressionnant. Et... En tout cas,
1: AD va être très clairement le, le, le joueur euh, dominateur de la série. Enfin, ils, ont, ils ont, pas de solution en face euh, pour lui. il enfin, y a pas, il y a peu d'équipes. Et, qui en, en ont, euh...
2: et ils arrivent à rester à portée de fusil en première mi-temps avec un Murray. Et qui met plein de gros tirs, mais s'il n'est pas là, euh, il y a encore plus éclat, donc euh, c'est c'est, ça. c'est assez flippant, on en reparlera la semaine prochaine les gars, c'était long, c'était bon c'était constructif. de parler de, de, <rire> de, ces, de, ces, de ces Clippers, j'avais on avait demandé euh, au personnel de l'équipe de choisir les gens les plus à même pour euh, parler, de la, parler de ces Clippers, parce que franchement on va pas se mentir, on aurait tous aimé voir le clippers des là. Denver est super, ah. moi j'adore j'adore Denver, j'adore Jamal Murray, je suis super content, Yokich, tout ça. Mais c'est le duel de superstars que je voulais voir. Certes. Je
0: voulais que ça... ouais. Certes, mais après... Après les voir perdre comme ça, voir perdre les Clippers comme ça, je suis désolé. En tant que fan NBA, voir les Clippers se faire remonter un 3-1, c'est une saveur y'a particulière. Ah, il y, y a mais ça, fait... on va dire qu'il
1: y a deux choses, il y a deux éléments. Sur le plan purement basket, ce que Denver a montré a quand même euh, nous a quand même fait pas mal plaisir et, mais, et ça... ça ça justifie tout à fait leur qualification en finale de conférence. Déjà sur le plan purement basket. Ensuite, je pense que ce qui a participé au, au, à la détestation des Clippers, c'est le fait que tout le monde euh, veuille les, les, les voir échouer. C'était justement le fait que pendant toute l'année, que ce soit à travers des déclarations, des attitudes et, et des comportements, euh, ils, 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 en fait, ils ont poussé les gens à, à, à les haïr de la sorte. Et euh, c'est, on a vu un petit peu... Euh, <rire> ce, ce, ce torrent qui s'est abattu euh, euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux suite à, suite à leur élimination et euh, au final c'est assez justifié et mérité mmh. c'est clair, parfait les gars c'est tout pour
2: cette semaine, qui profitaient tous bien des, des finales de conf les finales NBA sont en ligne de mire on espère le retour de la plus grande rivalité et du basket NBA en finale de NBA, ceux qui ont re-compris, ont compris ce que je veux. <rire> euh... <rire> Salut à tous, merci les gars. Et puis euh, bonne semaine, à la semaine prochaine. Bonne Salut. semaine à tous. Salut Ciao.